0: inse att det farligaste beroende för en människa det är socker, heroin och fastlön.
1: Det är väldigt stressande, du vet inte vad du ska göra. Kanske inte ens nästa månad definitivt inte nästa år.
0: Vi trodde kanske väl länge att framtiden det är en vattenkran. Det kommer hända grejer. Du vet vi skruvar på den och så kommer det bara ramla ut. Teknologier och vi kommer leva längre och insikter och framsteg. Och framstegskranen är påskruvad och går inte att stänga av.
1: Insikten så här, vad fan vi provar. Det vore bättre om den läggs till astronomi än vilken spellista ska Crazy Frog ligga på.
0: Vi är jätteglada över att ha Adrigo, fondförvaltare och presentatör den här säsongen av Graduala Magnus. Tusen tack till Adrigo. Välkommen till Gradvall och Magnus. Jag heter Magnus Linkvist och är futurolog.
1: Och jag heter Jan Gradval och är journalist.
0: Det här avsnittet heter Vaffanismen. Eller Vaffanismen. Vet du när framtiden uppfanns, Janne?
1: Intressant fråga. Ingen aning. Men det har ju säkert jag tror inte man tänkte så mycket på framtiden på stenåldern, då tänkte man verkligen bara på samtiden, överlevnad det är väl när man kan börja blicka framåt, jag gissar att den framtiden uppfanns 1721
0: om jag tror att du ligger 130 år för tidigt då för det är inte bara att den mänskliga hjärnan är mätt nog att kunna tänka, utan det är också att det ska vara meningsfullt därför om ingenting är annorlunda imorgon, då finns det ingen poäng att tänka på framtiden och det sker först på 1800-talets mitt. Så gör man en Google Ngram-sökning. Det är när man Google har skannat in en massa böcker. Och så kan man söka på ord eller fraser eller personer och hur ofta det skrevs om dem. Och hur ofta det skrevs om något kan ju vara en indikation på hur ofta folk pratade om det och tänkte på det. Och tyvärr om man inte gjort det på svenska. Men på engelska så dyker the future upp. På 1850-talets mitt. På tyska dyker zukunft upp. 1850-talets någonstans. Och eh, på franska l'avenir. Alltså inte bara futur som är bara tiden framför oss. Utan l'avenir. En plats där vi drömmer om framtiden. Dyker upp 1800-talets mitt.
1: Intressant för att om jag hade tänkt till lite mer. Så tänker jag att jag läst Niklas Natt och Dag- jag har skrivit ett superbra intressant drama som heter 1793 och 1794. Och skilden av Stockholm 1793 är bara en stor, en stor sjukdom där folk antingen dör av sjukdom eller superhjäl sig. Så att begreppet framtid det låter logiskt att det kommer när medellivslängden ökar, läkarkonsten blir bättre, forskningen blir bättre som man har odds och bota en del sjukdomar.
0: Och det är hårdvaran omkring dig. Sen har du ju mjukvaran också. Vem, var ska du bo? Vem ska du gifta dig med? Vad ska du bli när du blir stor? Det här dikterades ju åt dig av förfäderna väldigt länge. Du föddes och dog i Dörarp och gifte dig med grandotten. Men plötsligt 1850-talets mitt genom upplysningstiden, protestantismen, reformationen allt som har skett decennierna och seklerna innan leder fram till en tid att vi börjar tänka Men vänta här nu, morgondagen kan bli annorlunda både i hur vi lever och sen så accelereras det ju här slutet 1800-talet är nog det mest teknologiskt avancerade eller jag skulle säga accelererade eh, tempo vi någonsin har sett. För på kort tid kommer allt ifrån radio, telegraf, elektricitet och, och
1: liknande. Jag tänker på Schill eller Jules Wernes, som jag trodde han hette när jag var liten. Eh, jag vet inte när de böckerna skrev, men jag tror att det är sent 1800-tal. Han är någon sorts prototyp till science fiction och gör då en värld som seglar under havet som handlar om en stor ubåt som utforskar, det finns resan till jordens medelpunkt, det finns någon i rymden, men han är ju också där börjar vår bild av framtiden forma sig, det vill säga hur ser framtiden ut när vi då tänker på den och kollar man på science fiction så är nästan framtiden alltid ren och snygg det finns något kliniskt över det, att man åker upp i ett helt vitt rymdskepp eller att det är väldigt ordnat i framtiden så, så föreställer man sig så att framtiden var fram till eh, 1979 faktiskt samma år då som Joy Divisions debutalbum som jag pratade om som en sån här verkligen ett liveboysverk för mig så kom Alien, den första Alien kom på bio då och då framställdes ju ett rymdskepp som smutsigt, fullt av oljefläckar och det folk satt och käbblade om att de fick för dåligt betalt. Det var nästan, Aileen började nästan med en löneförhandling det vill säga att vi har inte lärt oss någonting utan framtiden kan också vara en ganska smutsig och kaotisk plats.
0: Det är ju inte förintet som den bilden av framtiden kommer in på 70-talet. Om vi då tänker att framtiden föds 1850. 1970-tal så kraschar ju världsekonomin. Olje, chock, stagflation, massarbetslöshet, politiker som svek och den här...
1: Klimatkatastrofer dyker upp en del.
0: Exakt. Club of Rome pratar om det finns faktiskt en begränsning på hur mycket vi kan växa. Resurserna kommer ta slut- och då föds en annan bild av framtiden från glasskyskraper vackra vita kolonier på mars och flygande bilar till skitigt rökigt Blade Runner där, där det bokstavligen regnar hela tiden.
1: Blade Runner är den film som Ridley Scott gjorde efter Alien. Först gjorde han första Alien, sen gjorde han Blade Runner. Det, det finns definitivt ett systerskap mellan de två filmerna. Ja,
0: rökigt och kaotiskt och då börjar ju och här någonstans kanske på 70-talet kanske lite senare så vänder vår framtidsbild från att vara en hoppfull plats där det kommer hända en massa nya spännande bättre saker till någonting dunkelt, hotfullt och trasigt även de mest optimistiska Framtidstänkarna idag pratar om att utvecklingen har liksom saktat in. Om du ställer dig och tittar på en gatubild i Stockholm och tar bort skärmar då är det inte så mycket som är annorlunda. Så tar du bort skärmarna på mobiltelefoner och fasader och i skyltfönster och så här tar du bort det. Då är det inte så mycket som är annorlunda de senaste 30 åren. Det är lite hur bilarna ser ut. Stylingen och Kanske bränsleekffektiviteten, men någonstans har förändringstakten saktat in.
1: Ännu mer så tänker jag om man står i London. För att London-arkitekturen är väldigt präglad. Det är en 1800-tal stad i byggnader och så. Att man kan verkligen tänka sig Sherlock Holmes eller Jack the Ripper komma in bakom nästa gathörn. För London ser fortfarande ut så. Så att egentligen ta bort, ta bort skärmarna skissera kläderna lite och du kan lika gärna vara när framtiden uppfanns 1850
0: och det hastighet var ju väldigt länge ett mått på framsteg när Niklas dag skriver om Stockholm på sent 1700-tal då tar det ett antal dagar att ta sig från mittpunkten som idag kallas Gamla stan men på den tiden hette Staden mellan Mellanbroarna det hette det igen hela vägen fram till 1980 där den titeln var för, för lång att skriva på tunnelbaneskyltarna och då döpte man om det till Gamla stan.
1: Visste inte det? Nej.
0: Så Gamla stan tar sig till Solna och liksom ett antal dagar. Det var tullar och ytja och Så väldigt länge var ju hastigheten framstegsmåttet. Och det pikar ju då tidigt 1970-tal när Concorden lanseras, månraketen men senaste decennierna har hastighet gått bakåt flyget tar längre tid inte minst tiden på flygplatsen bilar går tillbaka till London har ju i princip oftast saktat ner till stillastående tempo, i synnerhet nära stadskärnor eh, så, så även där saktar framtiden in, för att bara måla en mörk bild men eh, Angus Deaton, ekonomen och Anne Case en ekonom hon är, de har skrivit en bok som heter Deaths of Despair som är en anti-Hans Rosling instikt. Hans Rosling um, är ju väldigt känd eller var väldigt känd för att han ofta pratade väldigt möjlighetsinriktat och optimistiskt vi lever bättre och längre. Det är längre bättre än vad vi tror vad hans. Eller hans. Um, vilket är ett Ofta ett sant och framförallt ett feel -good budskap men det Diten no och Case pratar om är att nej- i väldigt många, framförallt rika länder- går det här bakåt nu? Alltså I USA senaste tio åren- så har den, även innan pandemin- så hade den förväntade livslängden börjat sjunka. Och folk dör då, så kallade deaths of despair- ensamma, arbetslösa, eh, använder olika former av preparat- och smärtstillande och vad det nu kan vara- eh, i Storbritannien myntade man senaste decenniet dödsorsaken SLS. Det var inte en medicinsk term men den var ganska välanvänd. SLS betyder då shit life syndrome. Alltså du lever helt ensam, finns ingen meningsfull sysselsättning. Inga framtidsdrömmar och, och i princip allt du stoppar in i kroppen, mat, dryck och så vidare är liksom skräp, sopor
1: och gift. Det är också en, en konkret sak är att våra barn, de kommer ju få det sämre än vad vi hade det. Det är mycket, mycket svårare att få en bra bostad nu för att de har blivit för dyra helt enkelt. De har inte råd på samma sätt att plugga. Man bara söker sig fram utan man måste mycket snabbare komma fram till en karriär. Och lönemässigt. Så kan det också bli tufft Och det är ju unikt så att säga det här skedet. Medan vi då när vi växte upp eh, kunde liksom resa mer än vad våra föräldrar gjorde och så vidare. Så utan att låta allt för pessimistiskt så är det ett faktum egentligen just nu i världen.
0: Vi ska gräva ner oss i pessimismen innan vi kommer till vaffanismen. Vet du vad dreptomani var för någonting?
1: Nej, kan det ha någonting med dräpt att göra? Förmodligen inte.
0: Det var en faktisk medicinsk term, tidigt 1800-tal i USA, där läkare diagnostiserade slavar, att de led av dräptomani. Och vad var då det? Jo, det verkar som de har någon slags märklig, irrationell lust till att bli fria. Varför det? De har det ju så bra här på bomullsplantagen. De får mat och är trygga och säkra. Varför skulle de vilja bli fria? Det säger ju verkligen någonting om om människor inte passar in i det rådande klimatet då kan man ofta sjukdomstämpla det. Du nämnde bostadsmarknaden. Och det är ju så att för att kunna har råd med en bostad idag så måste du lida av NSBS. Normal Safe Boring Syndrome. Du eh, har en ganska problemfri skolgång. Klär dig helt och rent, snyggt, säger rätt saker.
1: Du har ordning på en ekonomi, sparar rätt.
0: Pluggar en av kanske tre olika ämnen. Sparar. Normal Safe Boring Syndrome. Och radhuset i mitt. Och då kommer vi till kärnan i det här. Därför vi trodde kanske väl länge att framtiden det är en vattenkran. Det kommer hända grejer. Du vet vi skruvar på den och så kommer det bara ramla ut. Teknologier och vi kommer leva längre och insikter och framsteg. Och framstegskranen är påskruvad och går inte att stänga av. När den i själva verket, framtiden alltså, skapas av... Människor som provade, testade, ibland skadade sig och dog. Framförallt skapade väldigt mycket fiender och motsättningar. Och folk som tyckte du är dum i huvudet. Eller så blev de liksom bokstavligen avrättade. Eller fick ett förgiftat äpple. Eller åt ett förgiftat äpple för de var dömda för homosexualitet. Det är ju de... Som har skapat framtid. Och den råvaran. Avvikare. Har vi börjat. Kanske inte få slut på. Men att skuffa undan. Eh, diagnostisera sjukdomsklassa Ska hjälpa in i någon slags NSBS-fil.
1: Precis folk som då i motsatsen till det här. Säkert säkert säger så här. Vad fan vi provar?
0: Waffanismen betyder helt enkelt att det måste finnas en drivkraft i människor själva- men också i samhället omkring hon som säger, vad fan, vi provar. Vi ser vad som händer. Vi kan inte ha alla svar i det här. Vi kan inte ha hängslen, livrem och kommittéer. Vi kan inte kontrollera- Liksom u, hu, Exakta utfallet. För det är det vårt samhälle står på varje gång du äter ett ostron. Tänk på hur många som har dött för att se till att du kan äta ett ostron. Saker de provade att äta som var aktivt giftiga antal dåliga ostron man har varit tvungen att äta och döta av för att förstå vilka sorts ostron och vilka säsonger som är bra.
1: För att inte tala om svampar och växter, att det ligger lik längs hela vägkanten i historien för folk som har käkat fel sorts svampar, så att säga. Men de behövs. Men jag tänkte, det där är ju rakt motsatt mot samhällsklimatet just nu med cancel culture till exempel, att man då Nej, vi har bestämt att världen ska se ut så här. Så här ska det vara. Ingen får avvika mot normen. Så, så känns det väl tydligt nu.
0: Och, och det tror jag inte bara är. För cancel culture känns ju som att den är ganska betingad av en generation. Jag tror viljan att ta risk har minskat. Alltså att verkligen utmana... Eh, och det kan finnas flera skäl till det, men, men om vi går tillbaka till det här: att ä, lä, äta svampar för att förstå vilka som går att äta. Det har ju människan gjort under århundraden. Så att vi idag förstår att en cantarellrisotto, gott, flygsvamprisotto håller i undan. Man brukar säga att det som inte dödar här där, fast det är ju snarare så här: det som dödar andra. Kan göra samhället rikare. Så varje gång du ser en vägskylt. Så står ju den där för att någon faktiskt körde för fort i kurvan och skadade sig. Vi har flygplan idag. Därför att bröderna Wright provade bröt ben, armar och människor före dem. För att förstå hur aerodynamiken fungerar aerodynamiken.
1: Jag kanske hoppar fram nu i, i tesen, men jag bara håller fast vid svampar. Så tänkte jag att det finns ju en trend nu i Silicon Valley framförallt att man ska då mikrodosering av droger, att man ska prova svamp i väldigt liten mängd för att man vill då tänka mer kreativt. Det vill säga att du, du tar lite flugsvamp eller vad du nu har eller då hallucinerna svampar. Men det kanske är en sorts reaktion mot det här. Någonstans kanske någon har känt att vi måste faktiskt gå tillbaka till det här. Det här håller inte. Vi, vi, vi tänker för lite nytt. Jag att det har med det att göra. Den här En sorts um, experimentell eller experimentera med droger under ordnade former i kretsar som aldrig skulle hålla på med detta annars.
0: Om vi zoomar ut från den tanken, kommer tillbaka till den strax för att förstå att det inte alltid är det direkta relationen som det är problem du nämnde cancel culture varför är du så arg på mig att du tycker att jag inte ska få höra? och synas jo men det är ju sannolikt för att du tycker att mina åsikter skulle förstöra samhället så du vill i princip gå våld på mig se till att jag inte har någon levebröd eller håller mig borta från, från din aula där du pluggar eller från din från ditt radioprogram som du gillar att lyssna på. Varför hamnar man i det? För då finns det en expert på mynt. Och myntskapande. Det som på engelska heter coinage. Alltså när man, när man gjorde mynt. Och han heter Michael Grant. Och han har framförallt tittat på antikens Grekland och Romariket. Och då såg han att varje gång de började få så ont om guld och silver så att de började spä ut kopparmynten, eller mynten med koppar. Så från att vara gjorda av rent guld och silver så började man liksom, nej, vi syns nästan inte om vi har lite koppar där i. Då kunde man se att det var ett tecken på stundande kollaps. Temporär eller slutgiltig. Till slut följer både Rom och Aten. Och det han fann då när han jämförde dokument och historiska referenser det var. Det var ofta så då att då hade det här samhället levt över sina tillgångar, börjat lånat, man hade börjat tafsa på mynten så de gick från att vara ädelmetaller till att bli lite utspädda. Men det man ofta gjorde då som kejsare var att man såg till att man lovade gratis mat och bröd. Och gratis skådespel till folket.
1: Fler gladiatorspel. Exakt.
0: Och det handlar ju då om att ja, men ni får underhålla er i nuet. Ni får ha kul. Men löftet om rikedom, det faktiska rikedomen, guld, silver, ett bättre liv, försvann. 2021. Så har vi väldigt mycket billig underhållning. Du kan i princip sitta på Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney Plus med mera.
1: Och det största underhållsprogrammet i Sverige nu är The Masked Singer. Det är liksom folk är utspökade som man inte vet hur de ser ut.
0: Och människor lägger pengar på restaurangbesök, matlagning.
1: Och man går från de vanliga valutorna. Till en sorts ny variant av sputer med koppar. Det vill säga bitcoin. Man hittar på andra valutor. Är det korrekt att slänga in det i det här resonemanget?
0: Det beror på vem du pratar med. Vanliga valutor. Alltså den sista valutan som övergav guldmynsfoten. Var dollarn på 70-talet. Och vi vet ju nu vad som hände på 70-talet med framtidsbilder. Bitcoin verkar ju vara ett spekulationsobjekt. Men en del säger nej. Det kan inte tryckas nya bitcoin, det finns en finit mängd så du kan inte spä ut det på samma sätt som du kan göra. Riksbanker trycker ju bokstavligen miljarder just nu för att köpa obligationer för att upp hålla upp ekonomin så att vi kan ägna oss åt bröd och skådespel. Men om vi då går tillbaka till din idé här, mikrodosera LSD, ja, men det är i grund och botten en ganska vetenskaplig fråga. Det är ju kanske inte så mycket att ha en åsikt om det. Alltså vetenskap är ju organiserat chaffs. När folk säger vetenskapsmännen är överens. Nej, då är det inte vetenskap. Då är det en åsiktskorridor. Vetenskap handlar om att organisera chaffs. Jag tror inte på det du säger. Och här är min data och så vidare. Och det gör att en del saker är binära. Antingen flyger flygplanet eller inte. Det kan liksom, du kan inte säga jag känner att flygplanet flög. Om det inte gjorde det. Samma sak är det mikrodosera LSD. Vad händer med människors välbefinnande, upplevt välbefinnande, lyckotillstånd, tankar och så här. Finns det en långsiktig korrosiv effekt? Och så kan man, kan man höra, Det är en vetenskaplig diskussion. Men om vi lever i en värld där framstegskranen har skruvats av. Idén om det faktiska framsteget och att mitt liv kanske kan bli bättre känns fjärran. Det jag har att omge mig med är maskerade sångare, kokböcker. Då kommer det här bli hotfullt, den här frågan.
1: Det där med att är organiserat chaffs. Jag tänkte på en bok som jag läser nu. En av de tyngsta astronomerna i världen som heter Avi Lob. Som har skrivit då en bok som heter Extra Terrestrial. Alltså E.T. fast utskrivet. Hans tes är då att man pratar om så här, vad skulle hända om det fanns liv på andra planeter. Vad gör vi om det här visar sig vara bevisat? Hans tes i den här boken då är att vi vet redan det. För att 2017 så kom det någonting farande genom rymden som man då förstod att förstås något var en komet, det kan inte vara en komet för att det rörde sig fem gånger så fort som en komet så att alla vetenskapshän från hela världen riktade in sina teleskop mot det här och undersökte vad var det för någonting man klassificerar som att det var det första interstellära objektet som någonsin har skådats i vårt solsystem du ser att det kom från ett annat solsystem de har man aldrig kunnat bevittna förut och det fanns en, flera saker. Omloppsbanan gjorde att det kunde inte vara en komet som sagt inte en asteroid. Och då har vetenskapen då tjafsat vad var det här för någonting? Ingen vet vad det var. Vissa forskare då säger att det var ett väteisberg en ren teori för att ingen har sett ett väteisberg förut. Han skriver i den här boken att det minst osannolika av alla osannolika teorier är att det var faktiskt ett, ett föremål från en annan civilisation som under då elva dagar bara swishade över näthimlen eh, och det, det var första gången det hänt och han är alltså en av de tyngsta astronomerna i världen, han använder framförallt det för att han kritiserar den här om vi inte vet vad det är så vill vi inte erkänna att det kan vara någonting vi inte känner till
0: Och vår ekonomi bygger på att öppna nya gränsland i eh... Den fantastiska historiska exposéen av USAs historia Capitalism in America så visar Alan Greenspan, mera ganska utskrattad tidigare finansminister i USA och Adrian Woolridge som var USA-redaktör för tidskriften The Economist de visar att USA byggde på tanken om the frontier att det finns ett gränsland att utforska kvar plats och växa
1: som hela Vilda Västern var ju så att var är, var är gränsen, var är det frontier någonstans?
0: Ja, så när entreprenörer idag pratar om vikten av att utforska andra planeter så är det inte samma sak som att köpa en större lyxjakt och cruisa runt med utanför Monaco. Utan det är bokstavligen att skjuta gränslandet framifrån att blottlägga de tidigare mörklagda mysterierna. De flesta människor idag förhåller sig, finns det liv i utrymden? rymden? Oh, ja, nej, kanske. Och antingen blir det någon slags New Age-övning i fredskapande eller aliens revisited, vi kommer att invadera av ett virus. Istället för att förstå att allt vi ska göra framöver bygger på att utforska gränslanden inom oss, utom oss, andra galaxer, världshaven. Det behöver inte betyda exploatera, men att se, utforska, förstå. Karl-Ove Knausgårds roman Morgonsjärnan bygger ju på det här att mänskligheten förenas. Och, inte för att gå saker i förväg när man läser den, också slits isär av att titta på någon gemensamt främmande himlakropp. Det har sagt förut, men alltså, Sveriges mest attraktiva arbetsgivare idag heter Spotify. Det är alltså bokstavligen så att de skarpaste hjärnorna i den unga generationen idag lägger sina dagar på att fundera över om playlisten ska heta Dinner with Friends eller Musik att grilla till och trimma en rekommendationsalgoritm. Med all respekt för den här ganska billiga stora jukeboxen som Spotify är så tror jag att skarpa hjärnor kan användas till större och faktiskt bättre ändamål.
1: Exakt att insikten så här, vad fan vi provar. Det vore bättre om den läggs till astronomi än vilken spellista ska Crazy Frog ligga på.
0: Det tänker jag på med skolan också. Skolan, där har man ju nu pratat i något decennium om att det går oändligt mycket bättre för tjejer i skolan. Inte alla tjejer, men som grupp betraktat. Och man grupperar ju gärna människor idag istället. Ja, men det, åt finns,
1: det finns ju statistik som faktiskt visar detta. Mm. Ja,
0: och det går bättre på universitet. Men tänkte om jag berättar för dig att det finns en sport där människor över två meter, det går alltid bättre för dem. Då hade vi kanske inte trott att det var människor över två meter som var automatiskt fantastiska. Att vi hade vi tänkt, men inte här nu. Det kanske handlar om basket. Vi måste möjligtvis alltså dra slutsatserna att skolan faktiskt är designad för. En del sorts tjejer. Du vet ju de flesta människor som har antingen tjejer som inte passar in. Eller barn som är icke-binära. Eller pojkar. Att det är en väldigt smal lina man ska balansera på. Till och med kreativitetsämnena man ska skapa med händerna. Måste du nu kunna skriva ner och resonera kring vad du har gjort. Och Jag har tänkt på det väldigt ofta. att Du har ju då... En gratis kanal som heter YouTube. En annan som heter Fortnite där du kan i realtid chatta med människor som är yngre och äldre. Det är smart i realtid, det är kreativt och snabbt. I skolan så sitter människor kvar med läroböcker typ den försvunna diamanten. Det är... var
1: ett sällskapsspel, men jag förstår vad du menar. Ja,
0: ja men det, jakten på den, vad, den försvunna diamanten var sällskap på mm. 70-talet. Men det finns en diamantbok i lågstadiet idag när det är Asta, B och Cesar. Tre helt värdelösa individer och tar de fyra kapitel- och tar sig in i ett hus där bokstavligen inte händer någonting alls. Så det blir tråkigare, sämre, mer lydigt- i en tid när vi skulle behöva mer vaffanism.
1: Jag bara understryka det så att- för så fort man talar om detta så är det som gjort för att någon kan rycka ett citat- och det kan missförstås. Men det är ju faktiskt belagt att sättet som skolan är uppbyggd på nu- Passar då tjejer bättre än killar och det är bra på ett sätt att äntligen kan man då på sikt skapa en bättre balans för att det är fortfarande så att kvinnor har mindre chans till bra jobb, de får lägre lön bevisat då men nu har det gått så långt att där vi har bestämt det inlärning passar inte alls unga grabbar för att deras hjärnor funkar inte så. Kvinnor är mycket mer tidigare utvecklade i den åldern. Smartare tidigare. Och då visar all form av statistik världen över. Att de som får de bästa betygen lyckas bäst i skolan just nu är tjejer.
0: Men vi ska inte ge som avslutande tips och tankar om att skolan måste reformeras. Det får lämnas åt... Mera, ja, men verkligen. Det, får, det får man ta i Almedalen man, man,
1: man, man kan bara konstatera detta Och det är bra på ett sätt att det kanske kan bli en jämvikt då Men det får ju katastrofala följder just nu Nu
0: tänker jag För att um, reboota vaffanismen För alla som lyssnar på grad eller minus Vad behöver vi göra? Nummer ett inse att det farligaste beroende för en människa det är socker, heroin och fastlön. Det är lätt för mig och Jan Gradvald som båda är lite frifräs här att säga. Men det är sant. Har man haft fast regelbunden stadig lön och inkomst väldigt länge så blir man ofta som något form av tamdjur. Man blir lite kär i buren och tycker vildmarken
1: skrämmer. Det var så bra så att jag, jag tappade. Det var väldigt roligt. Nej men det är ju faktiskt en en fördel om man nu ska tala om det, det här att vara frilans, nu talar jag förstås egenskap för att jag aldrig haft ett fast jobb, jag har varit frilanser i mitt liv. Det är väldigt jobbigt så sätt att det är väldigt stressande, du vet inte vad du ska göra, kanske inte ens nästa månad, definitivt inte nästa år. Och Det är inte lämpat för alla så man ska inte rom romantisera det, man ska inte förväxla det med gig-ekonomin för det är någonting annat. Men fördelen med det är att man måste ju alltid vara på tårna så att säga. Att man måste vara beredd att ompröva sig. Att förändring är nödvändig. Det finns en fanism i det. Äh, fan jag provar haka på det här så får se vad som händer. Det gör ju inte personen fast anställning på, på samma sätt. Så att i, i det här frilansandet, vad man nu kallar kallade egenföretagare- så, finns, så måste man av nödvändighet eh, tänka lite som en, eh, men en, en person som testar gränser helt enkelt.
0: Jag lyssnade på en intervju med Josefin Landgård, en entreprenör som grundade läkartjänsten Kry och numera bygger upp ett eh, hudvårdsföretag som, som bygger sina produkter på CBD-olja, alltså den berusande beståndsdelen i cannabis. Hon sa någonting väldigt klokt. Hon sa, värdet på det företag man bygger upp, det är summan av alla hinder du har tagit över. Och jag tänkte på det, jag tror att det är väldigt sant för företag men jag tänkte att det är väldigt sant för livet. Värdet på livet det är summan av alla risker man har tagit hinder och kriser man överlevde och tog sig runt över eller under I den här delen Inte eh, Att man stod i hatt På Instagram fotades Och alla sa Gud vad snygg du är
1: Däremot bara för att jag måste bara, När vi säger kry så måste jag bara Lägga in Det har ju fått till följd Att de som slukar pengarna i sjukvården Är de unga och friska istället för de gamla och sjuka Det är min åsikt om hela det Men det är intressant det var ett väldigt bra citat som hon sa. Jag tänkte en annan förebild är ju Robin som flera gånger under sin karriär har gjort det här. Äh, vad fan vi provar. att jag, jag, jag köper ut mig från mitt skivkontrakt med egna pengar och så provar jag att starta mitt eget Konnichiwa Records. It's a good thing never show the and rain As if good och vänta nu, jag provar, jag skippar R&B, jag kör pop eh, som är inspirerad av Kate Bush så att säga, så hon förnyar ju hela sin, sin karriär men framförallt sin kreativitet där, för att hon testade någonting som hon inte hade testat förut
0: Och Robin visar ju där frihetens två dimensioner Man måste dels vara fri att få prova men man måste också vara fri från det gamla. Måste vara fri från förtryck, cancel culture, skivbolagskontrakt, fast löneavtal och så vidare. Min sista tanke här, som jag alltid blir optimistisk av. För människor har ju liksom bytt ut frihetstanken till någon slags teknologisk determinism- allt bra som kommer hända kommer skapas av ingenjörer, självkörande bilar, robotar som ska köpa gig, köra gig-jobb och sådär. Det är nog helt annat. Men för fyra år sedan, i maj 2017, så spelade Deep Minds Go-algoritm AlphaGo sin sista match. sina sista tre matcher. Men mot, i schack, eller? I Go. I Go, äh, alltså Go. Ja, just det, brett ja. uh, Mot den regerande världsmästaren KG från Kina. Vann alla tre matcherna. Och gick sen lik liksom, den och stjärna av scen. Eller, algoritmer kan inte gå av scen. Och det vet folk, och det har folk att talas om. Och man vet att...
1: Men den... vänta nu, förlåt min... Vem var det som vann matchen? Var det datorn eller den här? Datorn. datorn vann ja, mm. eller programmet. Mm.
0: Och det, men det känner folk till att programmet slog en Go-mästare och Go är mer komplext än Schack och så brukar man säga att ja, maskiner kommer kunna göra saker. Men det intressanta intressant var vad en kommentator sa. Datorprogrammet spelar inte som en människa. Men det spelar inte heller som en maskin. Det spelar på tredje nästom utomjordiskt sätt. Alltså ett sätt vi inte har sett och tänkt på förut. Så det AlphaGo visade var att det fanns ett mycket mycket bättre sätt att spela Go på än vad människor hade uppfunnit. Och det är det jag tänker på. Det måste ju betyda att det finns bättre versioner av allt där inne. Använder vi Torium istället för uran så blir kärnkraften bättre. Skjuter vi fler trepoängare i hela laget så blir basket bättre. Vilket har skett de senaste fem, sex åren. Det finns bättre versioner av konst, musik, vetenskapliga insikter, drivkraft, hastighet. Så... Vi behöver inte bara waffanism, screw it, let's do it. Jag provar och lika Robin kör jag mitt eget Konichiwa Records, utan vi behöver också åfanismen. Det finns oändligt många bättre versioner av det vi gör, och det är ett hopp och ett löfte.
1: Om vi alla säger, vad fan, vi provar. Vi vill verkligen tacka fondförvaltaren Adrigo som stöder oss och tror på oss den här säsongen.
0: Nu kommer en intervju med Jan Gradvall och Staffan Östlin från Adrigo.
1: Vilka förebilder har Adrigo som företag?
2: Man kan säga tre saker, eller tre personer som jag skulle vilja lyfta fram. Dels skulle jag kunna säga att, att Warren Buffett är en, en person som dels är eh, beundrad genom att han är en otroligt långsiktig investerare dessutom så har han den goda eh, idén att skänka bort en väldigt stor del av sin förmögenhet och ge det då till Bill och Melinda Gates Foundation han inser att han kan inte göra det här själv utan han vet att de gör det här på ett väldigt, väldigt systemat systematiskt sätt det tycker jag är en, är en stjärna i min bok
1: jag såg en väldigt intressant dokumentär om Warren Buffett. Han, han läser ju sex timmar om dagen.
2: Mycket speciellt. Ja, ja. Och åker omkring en gammal Cadillac. Det gör jag också. Mm. En gammal.
1: <laughs> Men påverkar du <det> Warren Buffett? <laughs> Nej. Nej, Nej, Nej. Okay. Okay. För du hade varit en Warren Buffett-fan ja, ja. om du
2: hade haft det. Ja. Ja. Nej. Och en annan person som jag skulle vilja lyfta fram som vi beundrar det är en totala motsatsen kan man säga. Det är en hedgefondförvaltare som heter Stanley Druckenmiller. Och vad jag tycker är intressant med honom är att han har den möjligheten, den mentala kapaciteten att på en onsdag kan han ha en uppfattning och sen på måndag så sker någonting och då, då, då ändrar han uppfattning. Och det är väldigt svårt för investerare om man har gjort en investering att så att säga tänka om på under en väldigt kort tid. Och det är, han är dessutom också eh, stor filantrop eh, så att...
1: För det är väl lättare sagt än gjort att vi är väl alla präglade med att man har uppfattning om hur någonting bör vara och just kunna ändra uppfattningen från en dag till en annan, det är det man drömmer om om man kanske kollar på en politisk debatt, det händer ju aldrig att någon säger ursäkta jag hade fel, nu håller jag med dig väldigt värdefull egenskap kan jag tänka mig som är viktig för dig också.
2: Den är mycket värdefull och den är ganska svår mm. och eh, ibland får man göra saker som, som när, det, när det gör ont i magen så då, då tar man rätt beslut ofta kan det vara. på
1: vilket sätt då när det är ont i magen man skulle tro att när det känns bra i magen
2: ja men ibland så, så måste man agera mot, alltså psykologin är ju ofta att du kanske du har köpt en aktie och någonting förändras som är negativt för den aktien och eh, den går ner 10%. Eh, när du gör din analys och ser att ja, men den här ska den gå ner 10% och den ska den gå ner 10% till. Då gör det ont i magen att sälja den där aktien men det är faktiskt det, det, är det rätta att göra då. Om, man nu har, så att säga, om förutsättningarna har förändrats så dramatiskt. Alltså.
1: Nu har du nämnt två förebilder, vilken är en tredje?
2: en tredje är kanske lite mindre känd för för allmänheten. Han heter Richard Rehouse. Han eh, det är en eh, man som bor, han kommer från Chicago och han, eh, han brukar kallas för The Father of Momentum Investing och det är någonting helt eh, annorlunda jämfört med vad Warren Buffett håller på med. Eh, den här mannen har då eh, fokuserat på att titta på aktiers rörelse och, och egentligen Utgå ifrån dem hur, hur han investerar. Så att han, varje dag så går han igenom exakt hur alla hans aktier har utvecklats på, på en graf helt enkelt. Och det är också eh, varför jag är imponerad av det. Det är, det är därför att han lägger känslorna åt sidan när det gäller aktier. Det är väldigt lätt att bli känslofylld. Eh, att man har köpt det här innehavet och jo, men det här är nog bra ändå. Fastän man, man börjar se saker. Några andra i marknaden ser att... att att det, saker och ting är inte är så alltså lysande.